0: Ladies and
1: gentlemen, welcome to London Heatbrave Oh, what a girl, that is. I think
0: that a special one. Incapt- <laughs> Incapt- <laughs> Incapt- Incapt- <laughs> Incapt- <laughs> Correspondentes Premier. <laughs> that would be very
1: nice. Gunas! Roubado. Oh, <laughs> ah, qual <well>, é? It... <laughs> companheiros, ouvintes do podcast Correspondentes Premier, estamos de volta no Pub em Camden Town para esse episódio especial de Data FIFA, que a gente faz de vez em quando, respondendo as perguntas que vocês, nossos ouvintes nos enviaram pelo Instagram e como sempre chegaram muitas perguntas, a gente vai responder o máximo possível nessa hora e pouco de episódio e depois a gente responde também algumas do João contra a Senise. Nas redes sociais, hein, Cenise, não esquece disso. Vou falar Tem lá. mesmo? Ah, uma ou duas, vai para lá, no nosso quadro.
2: Ah, justo, justíssimo, certo? boa.
1: Estou com o Cenise e Natalie Gedra. Presente. A Nathalie Gedra, ex-ESPN. How does it feel, Nathalie Gedra? Tudo ah, bem? é
3: data FIFA, né? Então, eu, eu ainda não comecei no, é, na firma nova. Mas eu ia
2: perguntar isso. É você, agora que você, quando você participar do correspondente, você vai falar em português ou em
1: inglês? Nossa. <risos> <risos> Meu Deus, começou, hein? É,
3: começou. começou. Joke. Não, mas começa nesse final de semana, tá? Meu primeiro jogo vai ser Manchester City e Brighton. Então, trarei updates no próximo episódio.
2: Coincidentemente é Manchester City, né?
3: João, por favor, retoma o controle do, do episódio. <risos> roubado,
1: hein? É, Olha, posso fazer uma roubado. menção?
2: Por favor.
3: É, temos duas convidadas especiais hoje.
1: Uh...
3: <risos> é, minha mãe e minha madrinha estão aqui na mesa.
1: Algum trauma aí? Não?
3: Minha mãe, Maria, minha madrinha Ana. Minha madrinha mora no Canadá, minha mãe mora no Brasil e as duas estão de férias aqui e quiseram acompanhar a gravação do podcast. Então, muito obrigada. Dá só um, dá só um alô.
0: Sim, pra... eu ia falar. É. Uau, boa noite Boa noite, eu com muita vontade De participar, de viver de perto Esse podcast que eu não perco Nenhuma semana Claramente minha mãe né?
2: E depois a gente, depois a gente vai fazer um quiz Sobre a vida da Nathalie com a mãe dela Vamos ver Se é uma mãe coruja ou não oh. <risos> Olha a cara dela Ela vai
1: me bater <risos> Olha só No no final desse podcast também teremos uma entrevista sobre o livro de Roberto Firmino. Mas já que o assunto é Natalie Gedra.
3: Ai, meu Deus. Eu quero abrir com. Não, não vai com o quê?
1: Eu quero quero abrir com uma pergunta que eu Ah, recebi. Tá. Do Cleverton Oliveira. Mandou, na verdade, antes de até ter começado a, a caixinha de perguntas lá no Instagram, mas é muito boa essa pergunta porque ele lembra o seguinte. Ele lembra dos episódios anteriores em que a Nathalie conta do trauma e quanto ela detesta a janela de transferências aqui na Inglaterra. Nossa. the transfer window. <risos> e ele pergunta assim, e a gente fala como a Sky, né? A Sky Sports tem aquele, fica o dia inteiro, 24 horas, não sei o quê. Só uma pergunta para o próximo episódio. Agora que a Nathalie vai trabalhar para a Sky, ela vai ter que cobrir o último dia da janela de transferências <risos> na frente dos estádios? Porque eu lembro que ela acha um saco. <risos>
3: A resposta é não, não vou.
1: Uhum, não vai?
3: <risos> não vou, porque eu vou trabalhar para Sky Sports Futebol. Então, vou estar mais envolvida nos jogos e nas prévias de jogo. A Sky ah, Sports News... Nesse nesses eles chamam
1: todo mundo, né? Não,
3: você fica quieto, João. Sky Stone, Sports... meia-noite. <risos> Sky Sports News, é, que, que faz essa cobertura diária da janela de transferências e do Deadline Day com todo mundo lá na frente do CT... Às 11 horas da noite, até a janela fechar. Então...
1: Ah, que pena. Queria é muito ver isso, cara. Hashtag chateada. É, também. Mas, obrigado pela pergunta. <risos> é... A gente ia
3: começar com outra coisa, João. Sim,
1: tem outras coisas aqui. É... Eu...
3: Não, a gente vai começar com uma coisa que é muito importante. Muito importante,
1: obrigado, isso. Natalinha. <risos> quer, quer ajudar aqui?
3: Não, não, não. Faça as honras. Porque a gente tem um sorteio especial.
1: Sim, muito especial. É... Temos uma camisa que a gente está devendo já há algum tempo. Mostramos até aqui no, nas redes sociais que recebemos uma camisa do Casemiro e uma camisa do William para sortear para os nossos ouvintes, com, com a ajuda do nosso companheiro Riguete, da Concept. É, e nesse episódio vamos sortear a do William, quer dizer, vamos anunciar como vai funcionar o sorteio. Então tem aqui um recado do William para vocês e a gente complementa já já.
4: Oi João, Nathalie Seniz, olá ouvintes do correspondente Premier aqui é o William. Para entrar nesse sorteio, mandem um recado para o podcast, dizendo porque você quer essa camisa. Um abraço e boa sorte. Valeu!
1: Então é isso aí. O William pergunta ali por que, que vocês querem ganhar essa camisa dele. Uma camisa lindíssima do Fulham, da temporada passada. É
3: lindona mesmo.
1: É muito bonita. E... É uma temporada histórica. Se não, me, se não me engano, o William quebrou o recorde nessa temporada, de se tornando o brasileiro com mais jogos na Premier League, Isso. né? Hum. É, passando Lucas Leiva, né? Hoje o William tem 293 jogos, 44 gols, 43 assistências e dois títulos da Premier League com o Chelsea.
2: Mas então é o seguinte: E faz uma boa temporada até é aqui, né? Fez bem. uma boa, boa temporada, temporada a passada e essa aqui muito boa também.
1: É, é verdade. O Marco Silva queria muito que ele ficasse, né? Teve aí rumores da Arábia Saudita e tal, acabou ficando, tá jogando muito bem realmente. Então, pra você concorrer a essa camisa, quando a gente postar esse vídeo que você escutou o áudio agora, para vai postar nas nossas redes sociais nos próximos dias. Quando você vê esse post lá no nosso Instagram do Correspondente Premier, você responde essa pergunta do William, você responde lá. Por que, que você acha que você merece receber essa camisa? Então, seja criativo. Vamos analisar depois os recados Tem a comissão,
2: a comissão aqui Julgadora, entra em votação E tudo mais, e a gente manda A
1: camisa
3: Comissão qualificada, né? (risos) Infelizmente somos nós Três, tá gente, a comissão
1: Então, muito obrigado William Pela camisa, pelo recado E boa sorte Vocês que querem concorrer Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. Então é isso aí. Vamos abrir para as perguntas, companheiros?
3: Vamos. Eu eu queria abrir com uma pergunta que chegou de várias pessoas. Eu eu vou ler três delas, porque é em torno do mesmo assunto, que é, na verdade, a a notícia relacionada com o Premier League, que mais que mais foi divulgada nesses últimos dias. O Andy Farias 11 pergunta, o que esses donos do United estão querendo com o clube? Aí a gente também tem outras perguntas sobre o, a venda do United. Que... Eu já vou ler. Aqui. Por que não rolou a venda do United pro Catar? Zavo, Zavoli 4. E tem mais uma que eu tinha separado. É... Que é. <risos> uh, tem perguntas muito boas. Realmente... Aqui, quais os poderes que os 25% da aquisição do Manchester United dará ao Sir Jim Radcliffe? Quem fez isso aí? É o Igor Vinícius. Obrigada, João. Boa. Ó, então, seguinte. Nos últimos dias, é... saiu a notícia de que o Manchester United pode encaminhar, nessa próxima quinta-feira, a venda de 25% do clube para o Jim Radcliffe, porque o Qatar retirou a proposta deles de compra do Manchester United. É... E, a, e ainda ficam muitos questionamentos, porque o, o que parece é que os Glazers, é, aparentemente, não vão vender o clube é, inteiro. inteiro, não ficaram satisfeitos com as propostas é, financeiras.
1: O que parece que a proposta era impressionante do Qatar, né?
3: É, pois é. é
1: muito acima do valor, é o que dizem.
3: Mas eles retiraram a a proposta E inclusive a última vez Que eu estive em Old Trafford Tinham faixas dos torcedores falando A gente só está interessado na venda do clube Inteiro né?" Então ficam muitos questionamentos Aparentemente os 25% Para o Radcliffe estão bem encaminhados E ele teria Controle da operação do futebol E os Glazers Manteriam o controle da, Da operação comercial do Manchester United É... Na prática...
4: Não é certo, é muita assim.
3: especulação. Exatamente. Então, o que o torcedor do United está querendo, e até o Gary Neville ele se pronunciou nas redes sociais dele, também falando sobre isso, é, é entender como que isso funcionaria. Porque 25% parece muito pouco para você controlar a operação de futebol do clube inteiro. Isso, é, qual, qual o grau de liberdade que ele teria para controlar o futebol, para controlar as operações do futebol? né E de que forma... E, e é claro que isso seria uma porta de entrada para que ele, no futuro, comprasse o restante do clube. Só que a esperança do torcedor do Manchester United é que o clube fosse comprado por inteiro, né, agora. Então ainda existem muitas dúvidas, a proposta ainda não foi, a, a confirmação da compra, né, não foi, não foi, não aconteceu ainda.
1: Acho que um voto, né, dos diretores. É, são, são 12
2: diretores que provavelmente na quinta-feira vão votar, 12 diretores, 6 da família Glazer e seis outros diretores, e precisa haver um consenso, precisa ser que todos votem a favor. Todos? É.
1: Não é a maioria?
2: Não, cara. pelo que eu entendi, todos, mas, é. assim, tá tudo muito bem encaminhado, e se não for aprovado, será uma grande surpresa, o a Natália falou a verdade, a intenção do Hatcliff é entrar no clube agora e depois adquirir o clube inteiro. Ele chegou a fazer uma oferta né de 51% Sim. de compra, mas também não foi aceita.
1: Mas, mas assim, parece que ele gosta dessa, realmente de se envolver no futebol, né, nessa parte. Então... É,
3: ele tem outros dois clubes. Se, se
1: é o Nice, né? É, ele tem o isso. Nice, ele também tem a Mercedes. É, ele da Fórmula tem, uma, 1.
3: É, tem um, percentual um percentual da Mercedes.
2: E, e, ele é a segunda, a segunda pessoa mais rica de todo o Reino Unido. Ele nasceu em Manchester e é torcedor do Manchester United. Então, isso
1: conta a favor ele dele. Tam- também tentou comprar o Chelsea naquela Sim. época, né? Mas, mas o que... assim, se ele conseguir controlar só... o futebol só com 25%, já é um negócio pra ele, assim... E
3: o outro clube um é o Lausanne, da... tá? da Suíça, uhum. só complementando a informação.
2: Mas assim, de qualquer maneira, é uma bagunça, né? o Manchester United ainda está muito incerto, mesmo que seja aprovada essa venda de 25%, ainda existe muito questionamento, funcionários são todos inseguros, são mais de mil funcionários né é, fixos do Manchester United, ninguém sabe se vai continuar, se não vai, diretor esportivo, diretor de futebol, n- n- ninguém, ninguém sabe qual é o plano e a gente está falando isso no Faz meio tempo, de é. uma temporada, né? A janela de transferências abriu, fechou, o United tá aí em crise dentro de campo também, crise não, né? Mas mal dentro de campo, não parece que vai, vai se tranquilizar a situação do clube nos próximos meses. E
1: eu acho que uma coisa que é muito frustrante para os torcedores é que essa oferta do Catar, com todas as polêmicas que pode envolver também, sendo de novo um país comprando um clube, Sim. mas vinha com promessas é, gigantescas né, de investimento na região no clube, no estádio que é o que está precisando com esse do Sir Jim Ratcliffe, não está muito claro como que seria usado o dinheiro é, se teria, essas coisas são necessárias você citou o Gary Neville né, que se pronunciou, colocando uma lista de perguntas é. que ele quer que sejam se, respondidas seis então.
3: tópicos que ele acha que, que são muito importantes, que o Manchester United tem que resolver
1: e... E realmente, mas eu fico até um pouco surpreso com o os Glazers são tão preocupados com essa parte comercial, né, de, de... Sim. e eles até fizeram de certa forma isso bem em termos de monetização, porque o clube tem uma renda enorme, com patrocínios por todo mundo, mas o potencial ali do estádio e a região em volta do estádio, são poucos estádios aqui na Inglaterra que tem em volta, em torno, um espaço legal para você aproveitar. Mas não é nada, né? É, uma, é um meio que uns terrenos baldios ali Estacionamentos e tal Que não são usados tem... e, e tanto, Você vê tantos clubes Buscando esse tipo de espaço, né? E alguns clubes aproveitando bem O, o Manchester City Desenvolvendo várias coisas ali em volta do estádio O Newcastle apresentando planos para transformar regi- coisas em volta do estádio Você pode fazer muita coisa, né, cara? Pra trazer é, uma, mais renda Mas eles realmente Nunca mostraram interesse e investir na estrutura do clube, cara. É, é muito louco e isso. E precisa.
2: E a gente fala há muito tempo, né? O Old Trafford precisa urgentemente de uma renovação. É um estádio que parou no tempo mesmo. Hoje, dos grandes, pra mim é disparado em pior estado. É. Pior estado que o Stamford Bridge, por exemplo. O Stamford Bridge é, mais ve- é, é menorzinho, mais velhinho tá também. Cuidado, mas tá bem cuidado. Tem Tra- toda uma
3: estrutura em torno, é, né? Trafford, hotel, comércio. O Old Trafford tá
2: caindo aos pedaços. Alguns, algumas partes... Do estádio É um absurdo a gente pensar o Manchester United assim. Tem existe...
3: goteira, gente. É.
2: existe também a especulação, não, não, não afasta-se a possibilidade de o Redcliffe também só estar querendo investir, assim. Faz 30 anos que o Manchester United, no o valor de mercado do Manchester United, cresce, apesar dessa crise toda. Vai crescendo ano após ano. Tem gente que fala, tá, ele compra 25%, fica 10 anos, vende os 25%, é um ótimo investimento. Então existe essa possibilidade também.
1: Bom... Então, torcedor do United, hum, desculpa, hein, não tem boas notícias por enquanto, né? É. é vamos a outras perguntas, então. Enquanto a gente, vocês procuram por aí, só eu prometi contar pra vocês sobre o nosso barman aqui do pub, que não esteve por aqui nas últimas semanas. Vocês sabem onde que ele estava e qual é a, o trabalho dele é, fora trabalhar no pub? não. Você, você sabe é que a gente bem. não sabe? <risos> é, tá bom. É eu, eu, sou, você quis criar... eu sou o quiz master, né? Tem que é, criar... Você
3: quis criar a narrativa. Ah.
1: Logo mais temos quiz, esse não é o quiz. Mas ele... O Kevin ah. trabalha com terapia com ajuda de psicodélicos.
3: Mentira!
1: Sério. E ele foi agora para Espanha para participar de eventos de... É, com ayahuasca e essas coisas, né? Tipo que vem da Amazônia, Sim. aliás, né? e, e ele ficou lá doidão duas semanas participando dos esses workshops e tal, para ver se ele seria aprovado e ele está bem otimista de que vai conseguir fazer Caramba. parte desse grupo, Sim. porque esse é esse é o negócio que ele realmente quer fazer e já trabalha com isso.
2: Isso é muito forte na, na América do Sul. É, não só no Equador, mas é. Peru. Sim. É. Peru principalmente tem bastante, bastante é. lugar. Alguns bons, outros ruins, né? Exatamente, então, é...
3: alguns turistões, pega é. turista e é. outros bem tem sérios. Tem muita história
2: muito ruim envolvendo esse tipo de. Isso. De... É, porque é pesado, né? É, é pesado. É. É. Precisa ser mas... feito de uma maneira mas profissional. Tem exp... Exato, com acompanhamento, tem experiências tudo muito mais. positivas. Mas né? tem experiências muito positivas. Deve ser muito legal. Tem muito. O pessoal fica um mês ou três meses. Em um lugar isolado e participando é. de rituais e a minha prima acompanhamento. Tudo. Faz... Deve ser bem legal.
1: Eu tenho é certo legal. medo, porque é. me, falam, ah, me falam que você nunca mais vai ver a vida da mesma maneira. Tipo, life change, né? Então, por enquanto, estamos aqui.
2: Deixa eu tomar nossas pints aqui, está é. tudo certo.
0: <risos>
1: Quem sabe um dia. É, e aí, vamos lá, hein?
3: Nossa, de onde vamos pra, pra Ayahuasca? Da, da Ayahuasca
1: para... Cogumelos.
3: <risos> pra onde? É... <risos> vamos lá. Top 5 contratações do Big 6 nessa temporada. Pergunta Júlio Augusto. Vamos fazer um brainstorming aqui, ah, a gente? Não, mas... Madison. Madison.
2: Madison.
1: Madison. O Lies.
3: Lies. So Boa. Já temos três. É... Mais duas do Big Six, Só hein? Só do Big Six. É, exato.
2: É, é muito cedo Contratou ainda, né? do Big assim, Six nessa é, a gente não tá sim. cravando, mas por enquanto... Por exemplo, o Doku eu acho que foi uma ótima contratação, mas ainda é cedo demais. Pra... O,
1: o goleiro do Tottenham, acho que foi uma boa contratação também. Foi
2: o Vicário, mas eu ficaria mais com o Van de Ven, ou com o Doge.
1: Ah, Van... É, também tem esses... É, verdade. É... Eu acho que eu ficaria com o Van de Ven. Eu acho que eu vou com o Kai Havertz. Meu Deus. <risos> Aí entra numa outra lista.
3: <risos> e o Chelsea que contratou uma bacia de jogadores, a gente não citou nenhum.
2: É, até agora nenhum vingou muito. Né? É.
1: É, mas quem que você botaria das não, contratações do Chelsea? O
3: Caicedo tem tudo pra entrar não, nessa... mas, mas...
1: mas ainda não. Né? Mas ainda não. 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 Ah, não. Ah, vamos lá,
2: então. Fechamos no... no, no, no Madison. somos Soboslay. Aham.
3: Uh-huh. Declan Rice. Declan
2: Rice.
1: eu acho até que nessa ordem, para mim. É. é. Por, enquanto, por enquanto, sim, é pelo preço. O Rice é. e o é. line, assim.
3: Aham. É.
1: Né?
3: Uh-huh. O... Eu colocaria o Van de Ven.
2: Eu acho que o Van de Ven também.
1: Eu aceito. <risos> eu aceito. <sim. risos>
2: Do United, é, é que, de novo, é muito cedo, né, Pro o Royland. É, o Royland, eu vejo potencial, mas... É. É.
1: Deve ter mais alguém que não tá fugindo aqui. Ó. A galera em casa deve estar tá gritando. City não tem ninguém?
3: Ah, seria o Doco, né?
1: É. Teve o Matheus Nunes, que chegou é. bem, mas é.
3: também...
2: Tem o Guardiol, mas também ainda não dá pra falar. Tem o
3: Guardiol. O
2: United é o Royland só? Mount não, né?
3: É, eu acho que por impacto positivo eu colocaria o Royland. Ah,
2: eu não mas coloco Mas porque...
3: O mas porque é uma das poucas boas Será notícias o, olha, do United melhor nesse melhor do começo de temporada.
1: Tonali? que aliás agora vai ser suspenso provavelmente. Não, ele tá falando do Big Six, né? Ah, é. É, é que eu pensei nos grandes é. Você
2: tá tirando o Arsenal do Big Six aí, é você colocando
1: o Newcastle Olha Olha pra tabela, cara. <risos> olha pra história. Respeita.
2: É, não sei. Eu, eu fico com a quinta vaga. Eu, eu, eu queria colocar o outro do Tottenham, mas aí vamos falar que eu tô sendo clubista. É,
1: mas... tá. Não, mas eu acho que.
2: Talvez o McAllister do Liverpool. É. Também não, não acho. Porque não, não, tá no voando. momento o
1: Totten tá pô, liderando a tabela. É. Realmente, esses três do Tottenham que foram contratações que não foram tão caras, é. estão indo muito bem. Né, cara?
2: O Doge, inclusive, que fez o a estreia Doge, pela seleção italiana. O
1: vem e o Vicário. Né? É. E, o, e o, Le- o Madison. São quatro. Não, mas, é. do Tottenham.
2: Calma aí, né? Não, não, mas só. só... <risos> não, só. Só três, acho. que A gente tinha é. falado do outro já, né? Já, já, já. Já se perdemos tudo aqui, né? Então, Madison, e aí? Madison, Soboslai, <risos> Rice, Rice Van de mais um aí. É,
3: Pode ser o Mais dois, um, o dois. Uh, escolha individual oh. de cada um. Ah. Aliás, aproveitando essa deixa aí do, do Tottenham, pergunta para o João. Oi. L Gamodeu. O que é mais provável, o Spurs ganhar a Premier League ou a Nathalie acertar o Chelsea no Top 4? <risos>
1: Eu acho que é mais provável Chelsea chegar no top 4 do que o Tottenham ganhar a Premier League e isso não vai acontecer. É impossível. João! O quê?
2: Você você usou a palavra impossível, isso?
1: (risos) Usei. Impossível. Não, o Tottenham tá indo muito bem, mas não tem fôlego, cara. Você, Você acha que vai a temporada inteira? Tá, mas você usou a palavra impossível. Cavalo paraguaio.
2: Vamos guardar, vamos guardar esse trecho, gente. Vamos guardar esse trecho. Vai ser <risos> muito bom utilizar no final da temporada.
1: Oh. Não, mas o Chelsea top foi é osso também. Mas tudo bem, vai lá.
3: Álvaro Félix J pergunta Dia 34 e o João não lavou a toalha. Como está o estado?
1: <risos> eu quero declarar aqui que eu tava brincando aquele dia que eu só lavo, <risos> <risos> que toalha não fica suja. Hein? Lá em casa eu sou bem arrumadinho.
2: Lava de três três meses.
1: Não, dois, vai. <risos> que isso, gente.
3: Ok. É... Quem vai perder a invencibilidade primeiro? Arsenal ou Tottenham? E pra resp- antes de responderem essa pergunta, eu vou ler é. os próximos confrontos até a próxima data FIFA. Isso é importante. Para dar empasamento. O Tottenham embasamento. Tá com uma tabela
2: muito boa, hein? Boa, é. esse é o problema. É nessa hora que... Você
1: <risos> está com medo. É. Posso, eu tenho uma pergunta para o enquanto a Nathalie prepara ali. Tá. Você acorda todo dia e olha para a tabela da Premier League durante essa todo semana? Todo dia não, mas <risos> quase todos. <risos> durante a data FIFA?
2: Já analisei todas as possibilidades, já sei a diferença de todos tava... uhum. e
1: Ele acorda de manhã assim, ai, mais um dia, Totem é líder. Não, mas é porque
2: você coloca, por exemplo, nas redes sociais, ontem acho, a Premier League o, o, no Instagram colocou lá a tabela, falou, e aí, quem vai continuar, sei lá, alguma coisa. Aí você já dá mais uma analisada na tabela. E, aí, e assim uhum. vai, né? Você tem um tempinho, ele tá trabalhando. Quer, quer uma coisa <risos> feliz? Abre a tabela da Premier League. Quer dar uma relaxada? Teve um
3: momento de estresse. Vai lá, premierleague.com. Já tá
2: print, já, é, já Já virou descanso de tela. No meu computador, do meu celular, <risos> tudo.
3: Ó, oh, vamos lá, então, começando pela tabela do Tottenham.
2: Não, deixa... É, tá. Vai,
3: Tottenham. Lá. Fulham em casa.
2: Três um, ponto.
1: <risos> um ponto. pontos. Um ponto? Fulham é osso. É. Três pontos. Tá.
3: Palace fora.
1: Não. Aí eu boto um ponto, Fulham eu dou três. Vai pro Toto. Um três, p- três pontos no Palace também. Um ponto. Palace vai Nossa tirar um pontinho.
3: Chelsea em casa.
2: Três pontos. Um ponto.
1: É que ele é. em casa de novo, né? Tá vendo? Falava que não jogava em casa.
2: Ah, de vez <risos> em quando é bom, né? É.
3: E o último jogo antes da próxima data FIFA, Wolves fora.
2: Isso é difícil, hein?
1: Ó, um ponto de novo, hein? Esse eu vou pôr um (risos) ponto.
3: Então o Tottenham vai continuar invicto pra você. Esse eu vou pôr um ponto só pra não dar 100%.
1: É, mas vai empatar tudo.
2: Eu também acho que deu uma vitória. (risos) O O Arsenal já perde a vencibilidade nesse fim de semana agora.
3: Então, Arsenal, Chelsea fora.
2: Um ponto tá legal. Zero ponto.
3: Vai perder a invencibilidade.
2: Estamos torcendo por isso.
3: Sheffield United em casa.
1: Três C- pontos. Cinco pontos, hein?
3: <risos> Newcastle fora.
1: Nossa! É, jogão, aí, jogão. aí
3: eu quero ver.
2: Eu vou dar um ponto só para não dar duas derrotas, assim, em três rodadas, é. que eu vou falar que eu tô sendo clubista.
1: Eu vou dar mais um.
3: E Burnley em casa.
1: Três, três pontos. Três pontos.
2: Ou seja, na próxima data FIFA, o... O, Ar, o tottenham vai estar três pontos na frente do arsenal ó
3: oh, só por curiosidade magavira,
2: magavira,
1: então
3: hein? pensando na próxima data fifa Cara, eu vou sabe ver quem vou tem falar a tabela
1: mais fácil
3: liverpool e manchester city eu, eu vou ver essas duas
1: eu já te adianto que a tabela mais fácil é do liverpool disparado dá, dá é? uma, passa tá. aí pra gente
3: liverpool everton em casa
2: três pontos e é Anfield. clássico nunca e é, nunca é tranquilo assim mas três pontos
3: Desculpa, Três gente é, Forest em casa
2: 3 pontos. pontos
3: Luton fora
2: 3 pontos. pontos
3: Brentford em casa Nossa.
2: 3 pontos. pontos Realmente, é, realmente. É, realmente é.
3: Agora Manchester City Brighton em casa
2: 3 oh. pontos 3
1: pontos
3: é mesmo. United fora
2: Olha 1 um ponto Eu vou por 1 um ponto também
3: Bournemouth em casa.
2: Três pontos. 3.
3: Chelsea fora.
2: Ah, difícil, Olha. hein? Três pontos, mas difícil. É, tabela difícil. Acho a que dos quatro é a tabela mais, mais difícil. A É, a uma disparada, mais fácil.
1: Depois o Tottenham.
2: E ainda existe a possibilidade de ter o, o replay né, do jogo contra o Tottenham, então... Clopão, <risos> <risos> para de chorar.
0: Bom. Ai.
2: Eu vou ler aqui a, a mensagem do... Uma mensagem muito legal. É. Do... Deixa eu clicar aqui no perfil dele.
3: Ah, e só, só uma, uma, um, um complemento. A primeira, o primeiro jogo depois da próxima data FIFA, ou seja, no final de novembro, é City-Liverpool.
2: Jogão, hein?
3: Legal, hein? Jogão. Tá, ok, desculpa.
2: Mensagem do Marcos Paulo. Ele mandou bom dia.
1: Bom dia, Marcos Paulo. Bom dia. Pronto. Ah, ou, é ou boa noite aqui. É <risos> acabou? É sério? Acabou essa. <risos> pô, obrigado, cara. Não, mas eu gostei. Eu pô, a gente abre isso. caixinha de perguntas. Foi educado, foi educado. Pô. Mandou, né? Bom dia, obrigado. É, eu vou ler aqui do Eduardo Vicente. <risos> Ele fala... Fala, pessoal. É, vocês acham ser impossível que clubes como Brighton, Brentford, etc., venham se tornar protagonistas na Premier League disputando títulos? Visto que esses clubes até agora não tenham nenhuma injeção de grana em massa, como Newcastle, Chelsea e City. eu acho que não é impossível ter um milagre tipo o Leicester uma eventualidade, mas do jeito que ele colocou aqui, se tornar protagonista disputando títulos eu acho quase impossível o dinheiro pesa muito, né cara?
3: Porque no fim das contas, quando chega o mercado de transferência por melhor que o Brighton, por exemplo, vá no mercado de transferência e eles vão muito bem, porque eles Compram, desenvolvem jogadores e tem. O projeto do Brighton é, é excelente. Mas no fim das contas, vai, vai, vai vir um cara como o Haaland e vai decidir ir o Manchester City, porque paga bons salários e, tem, é. e vence Premier Leagues. Vai chegar um, um Liverpool e vai conseguir levar o Arsenal, vai lá, paga 105 milhões no Declan Rice. Essas coisas fazem diferença. E esses
1: clubes ainda vão lá e tiram os seus melhores jogadores, né? É. Enfraquecem o seu time. É, é, então É muito difícil né E, e se você analisa o, Os títulos E, e a, a tabela da Premier League nas Sei lá, na última década E os times que tem mais dinheiro Bate ali quase Igual, cara, no fim o dinheiro que Acaba pesando Pra caramba
2: é, A única exceção foi o Leicester, é, é isso e até hoje é considerada o maior milagre da história do futebol. Justamente por isso. É muito difícil. É muito difícil. Concordo plenamente. Eu vejo o Brighton incomodando, lógico, o Aston Villa. Aston Villa, a gente não fala tanto do Aston Villa, mas o Aston Villa tá ali nas cabeças. Sim. É...
1: Pode ganhar uma FA Cup, é Agora sei quê,
2: mas... eu vejo o Newcastle, mas aí é outro, outro exemplo, né? O Newcastle não, aí é grana, né? tem dinheiro. Então. O Newcastle sim pode brigar. Temporada, pós-temporada pelo título. Agora Brighton, Aston Villa, acho bem, bem, bem difícil. Bem difícil.
3: Qual time das divisões inferiores vocês sentem falta ou têm vontade de cobrir? Pergunta Thiago Aless F.
1: Sentem falta ou têm vontade de cobrir? Cara, tem os clubes muito legais, alguns pequenos, assim, né? Que são, tem um charme... É, e muita história como por
3: exemplo <risos> é, Mas pequen... Olha, eu, eu vou falar. Eu queria ter uma noite fria em Stoke. Olha aí. Eu nunca eu nunca é. tive pela experiência, é, mas pelo só folclore. uma já, você não
1: vai querer mais Não, 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 é uma.
3: É. é uma só. Queria fazer um jogo do Stoke City é, noite só, fria. Só, só
2: pra contextualizar aqui, é essa brincadeira na Inglaterra, né? É, não existe nada pior do que uma noite fria em Stoke. Primeiro porque falam que a cidade é ruim, isso os ingleses <risos> mesmo falam, né? Que não existe nada pra se fazer em Stoke. Segundo porque é sempre muito frio e você cobrir uma partida em Stoke. E, e, e o time geralmente é um time que não joga um futebol bonito, né? Então essa é a, é a piada que você faz. Eu também gostaria de ir, nunca fui no, é. no estádio do Stoke.
3: Oh. Aliás, nunca
2: fui pra Stoke.
3: É, também não. Uma experiência legal que eu e Renato tivemos num estádio, de, acho que era a Championship na época, era Championship, foi o derby de Sheffield. É, eu,
2: eu pensei nisso também. É. Foi muito legal.
3: Foi muito legal e é difícil de acontecer, né? Ah. Porque nem sempre os dois times estão na mesma divisão. O caso de agora, né? O Sheffield Wednesday é a lanterna da, da Championship nesse momento e o Sheffield United disputando a Premier League. E foi em Hillsborough. Então foi. O foi
2: um jogo digno de segunda divisão. Sim. 0x0 0, numa noite é. rosa. E muito frio, lembra? E a é muito a cidade onde frio. Começou
1: o futebol, né? É, é muita é. história no, no uhum. futebol. É, tem um terceiro clube que hoje é Amador, que é onde começou o. Como é que chama? É o Sheffield FC, né?
2: Sheffield FC, é. É.
1: é. é. Foi o primeiro clube. Primeiro clube. Então tem o Sheffield FC, o Sheffield United e o Sheffield, o Sheffield quarta-feira
2: É, e o Sheffield quarta-feira <risos> E o Sheffield United, o estádio do Sheffield United Bramall Lane, é o estádio que ainda existe mais antigo
1: do mundo Em atividade, em atividade é. É. É... Mas enfim, tem, tem uns clubes Pô, O próprio Leeds não está mais né, na, na primeira é divisão É uma pena é... É,
3: O Leeds faz falta
1: faz é, muita é um, é um falta. clube com muita história mas. Ah, tem vários. Eu pô. gostaria de ir. O Blackburn, Portsmouth, por, por do... tem tanto time é. legal. Tem muito time histórico, tem muito né? time legal. Derby County Eu gostava do Norwich, é, pela a cidadezinha simpática é, ali, simpático. de visitar.
2: E também tem a música que é considerada a mais antiga da
1: história do é. futebol. Você sabe cantar?
2: Eu vou lembrar em 10 segundos. Tá bom. Não. não. É. Aproveita. também fiz matéria sobre isso?
3: Sim fez é. um, um que eu queria ir, que o Renato foi e falou que é super legal é o Middlesbrough ah, é porque bem legal. o estádio é na beira do rio o estádio né? na beira do rio é, é bem
2: legal é, é perto da estação central é o nome trem. do
1: estádio né Riverside é, Riverside. Né? é. Virou... é bem legal é. tem um clube que eu gostaria de ir e eu já faço gancho para umas perguntas que chegaram por aqui só que eu não estou achando a pergunta agora mas eu lembro de ter visto
2: você anotou né João você anotou
1: comigo comigo, é, que é o Rexham, né, pela série que eu assisti e tal, só pra ah, ver... Ah, eu tô como... de bode desse time mesmo. É? Já ah. ficou de bode? Fiquei de bode. Ah, só pra ver <risos> como é que ele é, eu gosto dessas... Ainda é uma... Eu ainda acho uma história legal.
2: Não, a história é legal, mas eu, 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 eu consigo entender quem questiona falando que o Wrexham é, desbalanceou a, sim. a divisão, porque querendo ou não o clube recebeu muito mais dinheiro que os outros claro então não deixa de ser injusto, a história é legal é. mas não deixa de ser é. injusto e eles
1: contam a história como se fosse de um pequeno é. crescendo mas na verdade que... é o que você falou é. você jogou uma grana violenta
2: para a divisão né é. não pra a Premier League tá na,
1: já na próxima divisão é. e, enfim, mas o impacto ali na cidade parece ser genuíno e ah, uma sim, coisa sem dúvida. interessante é. mas o, o gancho, desculpa né, que o Renato
3: ele... não vai cantar On The Ball City? É.
2: On the ball city, never, never mind, mind the time É danger. muito legal. É, é a música que eles entram também. Stay
3: on, now's your chance.
2: Eu, eu, eu não vou lembrar a história agora, mas é, eles pegaram é, essa música. É uma música que foi lançada em 1800 e alguma coisa. É uma música que existe, assim. Eles Sim. só adaptaram a letra para o norte e a torcida se orgulha porque diz que é a música de futebol mais antiga que existe no mundo.
1: Muito legal, realmente o, o gancho que eu ia fazer com o Wrexham É que eu recebi Algumas perguntas aqui Perguntando Por que que o Times do país de Gales uhum. Jogam na Premier League p- Podem jogar na Premier League E não da Escócia né? e, e por que que são alguns times do país de Gales E não outros E é muito interessante isso, realmente Eu tava até dando uma olhada Porque Primeiro, que o País de Gales é muito menor que a Escócia, né? Muito mais. tem uma conexão maior, talvez, com a Inglaterra. Mas quando começou o futebol aqui na na Grã-Bretanha, a Escócia era muito forte no futebol e, e rapidamente teve a sua federação independente. O País de Gales, por ser pequenininho, tinha uns clubes ali que cresceram rápido apareceram logo no início, mas não tinha uma liga separada para o País de Gales então eles jogavam na liga com a Inglaterra, isso lá no início aí quando se tornou mais profissional até existe hoje em dia a é, Wales Premier League, mas cinco clubes que já estavam dentro da pirâmide do futebol inglês que eu vou dizer aqui quais são puderam ficar no futebol inglês, eles falaram, não, não, a gente já está aqui quer ficar aqui Então não é qualquer clube do País de Gales Que pode chegar Só esses que já estavam No futebol inglês E são o Cardiff City Swansea City Newport County Justamente o Wrexham E o Merter Town Não existia Uma competição Alternativa para eles jogarem Na época no País de Gales Então Tem essa possibilidade do Wrexham Subir até a Premier League. Isso é um dos é, sonhos, né, do, motivação de toda essa história. Aí está Interessante. The Explication. E aliás, a Escócia que classificou para a Euro, né, a gente ia mencionar. Boa. Dando parabéns aos escoceses, que. É, é muito legal ver a torcida escocesa nos.
3: Não, eu ia falar, vai ser uma Euro mais alegre. Né? <risos> é.
1: Porque eles tiveram na, na última, mas. É, Foi Covid, não? Não, eles tiveram... Mas antes disso, a última competição internacional que eles tiveram era a Copa de 98, cara. Nossa. E eu lembro de estar numa FanFest em Paris. Brasil Ah. e Escócia. Eu acho até que foi o primeiro jogo do Brasil. Cheio de escocês. Foi muito legal. Nunca vou esquecer. O... 98. É, ó...
3: Falando de coisas históricas, é, é, é uma pergunta que teve algumas variações aqui. Ó. O Gui Henrique Ribeiro, eu acho que é Ribeiro, tá? Só tá Ribeiro aqui. Qual time vocês acham mais dominante? O United do Ferguson ou o City do Guardiola? E daí eu emendo com uma outra pergunta que é meio complemento disso. O Samuel CB falando, Guardiola dominaria a liga enfrentando o Ferguson no auge?
2: Putz... Caramba, bela Ela, eu, pergunta. É, eu achei é muito difícil legal. Responder é isso, difícil
3: responder, mas é, é um exercício legal de pensar. Porque o United teve o Arsenal como rival. Mas como você. A gente enxergou que aquela, aquela, aquela rivalidade existiu. Mas tá, dá para comparar.
1: O que? United arsenal
3: o Arsenal, com, o Arsenal daquela época com o Manchester City, sabe? Tentando inverter papéis. Porque o Arsenal foi competitivo, mas o United foi superior. Será que o City seria mais competitivo que o Arsenal foi?
2: Eu, eu digo o seguinte. Eu não, eu não acho que o City seria dominante. Mas eu acho que o City de Guardiola ganharia mais título que o United do, do Ferro. É, você acha? Por quê? Porque... O Guardiola revolucionou o futebol na Inglaterra, a maneira como o City joga abriu, como se tivesse aberto um, um novo mundo no futebol inglês que agora você já vê o Brighton usando, você vê o Tottenham tentando fazer, você já viu o Arteta fazendo no Arsenal, o Ferguson era extremamente competitivo, o time era muito bom, mas ele, ele
3: revolucionou o clube, ele
2: revolucionou o clube, não o futebol inglês.
0: Uhum.
1: Mas era muito forte aquele Manchester é muito né, forte. É por isso que eu tô falando. muito... Pô, durante uma década ali, ganhava tudo, né, cara? Sim. É impressionante. Eu, eu, eu
2: acho... Eu acho que... Não tô menosprezando, pelo amor de Deus. O Ferguson é ainda o maior técnico da história do futebol inglês. Sem dúvida nenhuma. Talvez, com o tempo, o Guardiola... Já existe essa discussão e... Sim. Enfim. Mas... Eu acho que a competição naquela época era mais fácil do que a competição é hoje. Eu acho que você tinha o Arsenal em algumas temporadas, complicando para pro United, ganhando algumas temporadas, e só. Você não tinha enormes clubes. Aí começa a chegar o Chelsea, e aí quando o Chelsea começa a chegar, já, Mourinho já é campeão da Premier League, na época do Ferguson.
1: No início tinha o Liverpool que era grande, o Newcastle também em umas épocas. Mas, mas não ganhavam a... nada, né? Assim, é... é que o trabalho
3: Não. de reconstrução do Ferguson foi muito mais Não, difícil do que o, eu
1: é o que eu trabalho falando.
2: do, eu, do eu, Guardiola eu, eu com acho, a estrutura que o City deu. Eu acho que o City ganharia mais que o United. Não dominaria a Liga, mas eu acho que ganharia mais. E assim, é um, é um chute, né? Não assim, uh-huh. dá pra saber, né?
3: É, é uma brincadeira, é um exercício, é. né?
2: E, mas, a, mas a pergunta, a primeira... Mas aí, vocês, vocês acham o quê?
1: Ah, eu acho muito difícil comparar essas coisas, é. cara. Eu acho que... É realmente o Guardiola é taticamente tudo ele parece ser superior né mas é que também é outra era é que nem quando você compara um atleta de eras diferentes né cara é, muda muito o, o que era preciso naquele tempo
3: é que eu acho que a comparação vale muito e, e até dá para ser feita primeiro porque não é um período tão distante assim Sim. né não é tipo comparar Messi com Pelé não, né? é, é, é muito mais recente. E segundo, porque os dois ganharam o treble. São os dois clubes que ganharam o treble. Então. Eu, eu acho que vale muito a discussão. Eu acho ótimo, acho uma discussão muito legal. E a comparação. Eu tenho a impressão. Eu, eu acho que o City não seria. Eu acho que seria mais equilibrado do que United e Arsenal era, por exemplo. É, e eu, eu acho que. Eu acho que o City ganharia um pouco mais Não muito mais É que o United Tinha um time de estrelas Que era um absurdo né? Mas, mas é mais pela coisa da reinvenção Se bem que o Ferguson também era muito bom Nisso e o Guardiola até usa O Ferguson como Porra, como, tempo como referência nessa lutou, questão de cara. se reinventar E de é, renovar elencos e... E,
2: e a gente pode dizer eu, eu sei que é injusto isso Porque aquele Barcelona do Guardiola era espetacular Mas a gente pode dizer que nos dois grandes confrontos entre os dois, o Guardiola ganhou os dois. As duas finais de Champions League. Duas finais de Champions League.
3: Sim. Ao mesmo tempo, aquele United era mágico, né? Ah, Era era
2: espetacular. Era
3: espetacular. É uma discussão que não não tem o menor propósito de chegar a a uma verdade absoluta, mas é uma discussão legal. Aliás, por
2: por falar também nesse Manchester United, do Ferguson e tudo mais, o Thiago Massara pergunta... Assistiram o doc do Beckham? O que acharam? Qual é o tamanho dele na Inglaterra? Ídolo? Eu
3: assisti dois episódios, eu tô no terceiro. São quatro. Eu
2: assisti dois também. É? Tô indo pro terceiro. Sabe
3: o que eu fiquei impressionada? É que assim, confirmou o que todo mundo fala do Beckham. Que ele é um cara muito legal, né? Sim. Todo mundo fala que ele é um cara muito legal, que ele é muito humilde. E que ele soube manejar a carreira dele com todo o Huawei que existia em torno dele. Na Inglaterra... Daí eu vou, vou falar a minha impressão De pessoas que não eram torcedoras do United Muita gente torcia o nariz Para o Beckham Não só pela questão da seleção Que daí a gente já pode até entrar nisso Mas pela personalidade dele Falavam que ele era uma personalidade sem graça Que ele não era, sabe o, A Inglaterra adora o anti-herói Adora o cantonar é, Adora o é, Nossa O O Gaza sabe é, eles gostam do anti-herói é. e o Beckham
1: ele era meio certinho meio, ele, ele era meio bobinho assim Exato. Ele parecia que não era muito inteligente ele dava falava com uma vozinha assim isso assim, falava, isso é, então aquela media training é. e tal mas depois ele foi mudando porque isso, hoje foi. Ele, né, ele fala bem ele sabe
3: e daí é. claro teve a questão da quanto ele foi crucificado na Inglaterra isso é até falado no documentário que né que é um absurdo é, nossa. Que
2: é um absurdo até porque a Inglaterra perde aquele jogo nos pênaltis.
3: Perde nos pênaltis? E eles
2: falam como se se tivesse passado pela Argentina, seria o, o título. Né? É. Não esquece que tem Brasil depois, a França. Não ia ganhar aquele título, desculpa. Mas crucificaram. E acontece muito aqui também na, na, na imprensa inglesa. Sim. Crucificar, ainda mais um cara que tinha esse histórico de não ser tão aceito assim. Mas eu acho também perigoso, não perigoso, mas fazer esse... Like, uma releitura do Beckham. Agora parece que ele jogou mais do que ele jogou. É, e acontece muito nas redes sociais. Isso. Coloca lá, faz um compilado de cinco minutos de cruzamento uhum. do Beckham e, nossa, agora virou o melhor jogador do mundo. Não, ele era é um jogador muito bom, muito bom mesmo, mas não é, né? Dos melhores da história do futebol e, e que fique. Assim, né, pra, pra história.
3: É que ele é uma, ele é uma personalidade muito interessante, não, muito interessante né? Interessante. Por tudo que ah,
2: ele tudo, pela, representou. É, a história com a mulher dele e tudo isso. mais. Tu,
3: tu,
1: tudo que envolve o Beckham é grandioso, né?
3: Nossa, que puxa-saco da esposa que ele é, né?
1: Ah, também, depois das merdas que ele fez, mano? Ele Nossa!
3: Tem que... é. <risos> é?
1: Tem que ficar pianinho.
3: É, porque daí também tem a parte do documentário que fala do, do caso extraconjugal ele, com a... Mas
2: pergunta se a ele é RPG. ídolo, na Inglaterra Ele é admirado. Eu não sei... Eu não vejo o Beckham como uma unanimidade na Inglaterra até hoje Eu, não acho que... eu
3: também não acho eu,
2: eu, eu, Quando você fala de jogadores da Inglaterra Mais recentes, fala-se muito Do Lampard, do Gerrard é, Na frente do Beckham Mas
1: é porque eles sabem o, exatamente o que você falou aqui Que é. ele era um pouco limitado em termos de Da técnica e habilidade Quer dizer, eu estou usando a palavra a Técnica é. era fodido é, né, mas, mas em termos de qualidade de jogador é. Tamanho no futebol Ele não era isso tudo, mas eu acho que ele é muito respeitado como pessoa hoje em dia. Tanto que virou sir, ele, tem, ele é meio querido pelo que ele conseguiu, mesmo não sendo o melhor jogador do mundo, ele virou uma grande estrela mundial, que vai e compra clube nos Estados Unidos. O apelido dele aqui é Golden Balls, né? É, uh-huh. As bolas de ouro. Porque ele é, assim, eu acho que ele é muito adorado aqui hoje em dia. Assim, pô, fala Beck, pô, Beckham, eu não vejo alguém que não gosta muito do Beckham. Talvez não... Cla- coloquem ele como um dos maiores jogadores da história, mas colocam ele como uma personalidade que eles respeitam hoje em dia. É, que eu, eu
3: só acho que ele não tem aquela aura de ídolo que outros ídolos ingleses têm.
1: Sim, concordo. É, é isso que eu acho. É, eu acho que tem o que ele merece ali, de, que realmente ele não foi dos maiores em campo, né, do futebol inglês.
3: Mas é, eu queria perguntar, qual era a Spice Girl preferida de vocês?
2: <risos> ah, eu não lembro o nome delas.
3: Ah, não, você... Eu vou adivinhar de cada um.
2: Ah, eu já te falei. Ah, é, a é
3: verdade. A sua é. era a Scary Spice.
2: Qual que era a, a Scary A Mel Bráscoa? B. Sim,
1: ela, ela é. Ela, disparada, melhor. E
3: a do João... A do João era a Jerry. Era a Ginger Spice. Será? Não,
0: Não sei.
1: Eu não lembro. Direito. Como é que era outra? Baby, talvez?
3: A Baby Spice, a é, Emma. Eu, a a Emma eu gosto da Baby. É?
1: Eu é. gosto da Baby.
3: Eu gostava da Emma, mas aí todas as meninas da escola gostavam da Emma e daí eu tive que escolher outra. Aí eu escolhi a Vitória porque me pressionaram a escolher a Vitória porque ela era morena que nem eu, de cabelo castanho. Mas, na verdade, hoje a mais legal é a Jerry. Apesar dela ter casado com é. o cara do... Da Red Bull, que eu ah, detesto. Não. É. Ah, ela passou a mão na bunda do Charles, gente. Sério, ela é muito louca. <risos> não, é inacreditável o que ela
1: fez aqui. Quando ele né? virou rei? Não. Não. Antes.
3: Antes? Tá bom. Teve uma visita das Spice Girls. Você não lembra disso?
1: Elas foram ao palácio? Eu não lembro dela pegar na bunda do cara, não? É. Príncipe, Aham, uh-huh,
3: sim. Nossa.
1: Uh,
2: a, a, aproveitando que o assunto é música. Ah. Tem uma pergunta aqui do nosso bravo monólogo, <risos> perguntando, Nathalie, ah. Liam ou Noel? Noel. Oh.
3: Noel, Noel. Noel é o cérebro da banda e o Liam, aqui eles têm muito essa coisa do valorizar o bad boy, né? Ah. Então, a Inglaterra ama o Liam por, por essa, esse viés do bad boy. Mas o Noel é, é o cérebro do Oasis, né? Ele
2: e só pra contar ele essa é história, do... a gente já entrevistou o, o, o Noel. É. Numa zona mista do Manchester City, ele não consegue completar uma frase. Tá? É
3: verdade.
2: <risos> ele se perde no pensamento ali. Ele se perde Você fica no torcendo pensamento. pra que ele termine a frase, não consegue. <risos> e, e aí vai, e aí vai, e, e é isso aí.
3: Mas foi divertido. Foi divertido.
2: Foi muito divertido. Se divertiu
1: muito nos anos 90. Yeah. O, o querido No
2: 90, 2000, 2010, 2020 <risos> Tá se divertindo ainda
1: Ó, eu vou dar uma pausa aqui Para o nosso quiz Oba. Do episódio E a gente volta às perguntas, tá? Um quiz no pub é tradição no Reino Unido Desde os anos 70 E até hoje, o costume faz parte do cotidiano dos bares onde bebem pines. Abraçamos essa diversão aqui no podcast Correspondentes Prêmio. Então vamos lá, se preparem que chegou a hora do Quiz KTO. Nathalie e Renato Seniz, hein? Vamos! É um contra o outro. Aham. Vocês têm que contar quantos vocês acertam, cada um, porque eu tô com a mão ocupada aqui com o microfone. Tá. Tá. A gente também tá. (risos) Verdade, mas se tem outra. Vai. Eu tô olhando aqui no telefone. É o seguinte: é sobre a Euro 2028, que será na Grã-Bretanha. Aham. Tá? Quero ver quem acerta mais estádios
3: Ah. que vão
1: sediar a competição. Tottenham Wembley. Oh, é, fica
3: tá... quieto! Calma, ele não falou já ainda.
1: Oh, desqualificado, hein? Tá, desqualificado.
3: desqualificado. Tá, te do Tottenham to, to, to e Wembley. Tá. Shhh, fica quieto. É O estádio... O, o, o Estádio Nacional da Escócia.
1: Ok, também conhecido como?
3: Estádio Nacional da Escócia. Uh... Ah, eu não... Ai, não, 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 não. Hampton Park.
1: Certo, correto. Ok. Ok, do é... Glasgow. Agora o Sinise tá. pode entrar de novo também, hein? 2x1 Senise. É. Anfield.
3: Não. E... Não. Ah. É... Etihad. Etihad.
1: Etihad Stadium no Manchester uh. City. 2x2.
3: É... 2. Tá. Putz, da Irlanda eu não vou saber. É... Ok. Ai, Vila Park.
1: Correto. Ha. Birmingham, Vila Parque, é. 3x2 na Cardiff. Correto. Principality Pronto. Stadium Cardiff. São no quantos no, no país total? país de Gales. Está é, faltando um, dois, três, quatro, faltam quatro. Nossa. Tá. É... Dois na Inglaterra e dois... Não. Temos... Jogos nas duas Irlandas.
3: Putz. É, os da da Irlanda eu não vou saber. Das Irlandas, né? Da Irlanda e da Irlanda do Norte. Então são dois na Inglaterra. Eu colocaria. Calma. Calma. Irlanda
1: do Norte. Casement Park, em Belfast. Tá. Esse é o que eu queria ir. Irlanda. Lógico. Não a outra Irlanda?
2: Não porque eu nunca fui para Belfast. Ah tá. Eu, eu, eu é deve ser isso.
1: muito interessante realmente. E aí tem o Aviva Stadium em Dublin. Eu já tive no Coke Park em Dublin que é... foi irado.
3: É King Power? Não. 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 <risos>
1: é,
2: dois. Tá é, querem tá uma dica? Fora, não 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 não. Não 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 não. É só, não. É só usar a lógica. É. Tottenham, Wembley, Etihad.
1: Uhum. Villa Park, já Vila Park. Vila
3: Park, é... O Emirates?
1: Não. London Stadium? Os dois Vai são ser. no norte.
3: Tá, então ah, Newcastle.
1: Falaram ao mesmo tempo, hein? Sheffield
3: United, Bramall Lane. Foi ao
1: mesmo tempo, Eu vou dar tá, empate técnico. Eu falei o nome do estádio. Não,
3: Tr- e o outro é o Tr- Bramall Lane. Não. Droga!
1: Tá 3x2 pra Nathalie.
2: Como eu fiz ah. 3x2 pra Nathalie?
1: Ué, tá 3x2 pra Nathalie. Você acha que você tem quantos? Sunderland. Não.
3: É no Não, Norte? porque se eu vou um
2: empate, eu tô com 3 também, pô. Então tá
1: 4x3.
3: É o novo estádio do Everton.
1: Acertou. Ah, chupa, yes! <risos> Nathalie. Uhul! Empolgation. Ê!
2: Eu queria Vamos. dizer que os dois saíram derrotados, que a gente tinha a obrigação de saber <risos> esses aí, tá?
3: Não, você saiu derrotado, tá? Eu
1: ganhei. Eu, eu sabia, eu
2: quis, eu quis deixar a Nathalie feliz.
1: <risos> Deixou ela bem feliz? Ela ficou bem feliz.
2: Aham, uh-huh, tá. Então agora a gente vai fazer um quiz com a mãe da Nathalie. <risos> um quiz muito simples. Quiz simples. Nossa, ela vai Cara, bater. Não minha mãe, ela vai, bater. Ela vai, 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 bater. não, tô gostando. quiz muito simples. Só um. <risos> Você diz que é uma mãe coruja tal, acompanha o podcast, você acompanha diz. tudo. Ele está
3: desafiando a habilidade dela como mãe. Eu queria mãe.
2: saber, eu queria saber se você sabe todos os lugares que a Nathalie trabalhou como jornalista. Oh. Uma boa pergunta, vai?
0: É, é uma boa pergunta. Deixa eu, deixa eu ir pela ordem: Gazeta. Uh, Lance. Uh, Rádio Globo. Depois da Rádio Globo, Bandeirantes, TV Bandeirantes, né, Band. Depois, Globo, Rede Globo. E agora, a SPN, porque é da... ela saindo da Rede Globo, ela veio para Londres. É, SPN. Sky agora. Gosto... Gabaritou ou não? Ela, agora eu tô claro, na eu tô... ordem,
3: inclusive. A,
2: a, a Gazeta foi estagiária?
3: Eu fui a estagiária da Rádio Gazeta M.
2: Quando você tá, é, porque você estudou tá na Tá no segundo Libera, né? ano
3: da faculdade, eu isso. Tô... É, trabalhei um ano lá. Trabalhei com a grande Regiane Ritter. E daí fui estagiária um ano no Lance. E depois fui estagiária da, da Globo. E aí fui pra Rádio Globo. Aí fui repórter da Rádio Globo por dois anos e meio. Eu gostei da seriedade que minha mãe levou com isso Você viu levou. como ela tava concentrada?
2: É. Qual que você mais gostou?
0: Nossa, Nossa, a a Rádio Globo Eu acho que foi a Rádio Globo Primeiro porque era pertinho de casa Na época Era na Rua das Palmeiras Então era pertinho E apesar de Não vê-la Eu gostava de ouvir Porque eu eu sou do tempo do rádio né? Então eu gostava de ouvi-la O pessoal que ela trabalhava lá Também era muito é
1: esse pessoal de hoje em dia. Já é. esse <risos> não gostou porque era muito longe de casa <risos> o pessoal não habitava muito. <risos> ah, tá, parabéns, você
2: passou, eu passou no, no quiz.
1: Passou. É, mais um ponto aí pra Nathalie, eu acho, hein? <risos> tem, tem mais uma parte do quiz. Ai! Uh.
2: É, pra, pra mãe da Nathalie ou pro quiz não, não, pra, <risos> tá, tá, tá. pra
1: você. <risos> é. É o seguinte, hein, Nathalie e Senise. Uh.
2: Eu posso responder dessa vez ou eu tenho que esperar o, a, o apito da Nathalie, ela falar ok? E <risos>
3: Nossa, já. É. Alguém, alguém não gostou de perder. É,
1: pode responder assim que souber, que tá? Péssimo perder você. É. Ele vai poder. Ah, não, uh-huh. tem, não vou falar já dessa vez, tá? Tá. Eu, porque nunca precisou okay. falar já. Não, eu tô.
2: Shh,
3: deixa o João falar. É. Calma. De... É.
2: Como é que é? Repeita?
1: Nunca me
3: você é mãe de quem? Oh. Ou,
2: seja, Ou 20 a, do cara? Ele é é tá esse. eliminada do. do, do eu eu ganhei.
1: Não, mas nesse caso era não, diferente. Não, Porque, ela,
3: porque eu... ele contou! Contou suas duas primeiras vai, respostas? Vamos lá. Contou. Não, você quieto. perdeu do mesmo eu jeito.
2: Eu tive que ficar quieto, até você. Fala, João. Rapaz, ó, eu
1: vou continuar que tá tendo treta aqui. Vamos fazer... <risos> quer, quer ir pro intervalo? Não, não. não, não. <risos> vai, 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 vai. <risos> de atacantes da Premier League com pelo menos 5 gols. Tenho a lista de quem tem as, a melhor conversão de chutes por gol porcentagem, né? De chutes que acabam em gol. Quem são os mais eficientes uhum. atacantes da Premier League nesta temporada? Som. Está na terceira colocação. Uhum. Ah, eu sei. Não. 26,1% dos chutes terceiro. de Som. Salah. Não está na lista.
2: Ah. O Som tem terceiro? Terceiro do. Mas é o primeiro Aceita, no aceita. Eu tenho o top 5. O, o outro coreano do, do Overhampton, que sempre me. Hang
1: O que o Guardiola chama daquele coreano. É. Huang. Acertou. 41%. É o primeiro? Ponto vi...
2: Chupa, Natalie. 2x0 para mim, então. <risos> Vamos lá. Ele tem
1: 41% dos chutes viram gols. Haaland. Quer chutar. Haaland, 25% na quarta colocação, abaixo ah. de som. Ou seja, quem é melhor? <risos> Meu
3: Deus. É...
1: Falta... Saca? Isaac? Falta... Isaac. Isaac.
3: Ah, que droga!
1: Isaac é número 2. Vai embora, 33%. Renato. Tem o número 5 ainda na lista. É o saca? Quer... Deixa eu saco? Não.
3: não. Nossa!
2: Número 5. Que tem pelo menos 5 gols?
1: É.
3: Que tem pelo menos 5 gols. Que não é o Salah. Ah, eu tô triste, eu já tô derrotada nesse... Desistiu, não, não, eu já desisti, eu tô derrotada. Eu,
2: eu, vamos tá. lá, eu tenho que tentar... Foi um, um fracasso. O Bowie tem cinco ser
1: É o Bowie. É o Bowie?
3: Ah, não, você colou. Ah, ah cala a boca. <risos> você colou, não é possível. Você passou pra ele, né, João?
1: 100% você, você de aproveitamento. Com chave masculino. Eu sou contra você.
3: Com chave masculino. 100%
2: de aproveitamento.
1: Ele é meu rival aqui.
3: Vamos voltar pras perguntas. O é o kit, não gostei. Então? Podia ter terminado no primeiro quiz, tá? É
1: podia ter kit.
2: acabado ali no quiz da minha mãe e tava dar, bom.
1: Vamos. Quando eu faço só um quiz, você reclama, que ah, já acabou, não sei é, o É, reclama.
2: Então. Fala aí a ordem na, na <risos>
1: Huang, Isaac, Son, Haaland e Bowen. Nessa ordem.
2: Bom, bons atletas. Bons atletas. Sim.
1: É. Mais clínico dos atacantes nessa temporada até aqui. Ok. <risos>
3: Irritante.
0: <risos>
1: Bom, agora acalmamos os nervos aqui. Deu pra ver que a Natalia é pouco competitiva, né? <risos> não é pouco, não. A gente gente viu que a gente já tem bastante tempo de episódio, vamos tentar responder mais perguntas, um pouquinho mais rápido agora, pra poder né, passar por mais gente, a gente recebeu muitas perguntas mesmo, eu tenho uma rápida aqui pro Renato Seniz, jogo rápido, Luciano.one diz, qual o maior clube de Londres?
2: Pula, pula essa pergunta. Que coisa linda. Todo mundo sabe que é o Tottenham. Todo mundo. Uhum.
3: Matheus Ferreira pergunta, vocês acham que Salah já está no top 10 all time da Premier League?
1: Caraca, velho. Ai, ah, eu acho, que, eu acho que tá. Tá. Sem nem... Tá. Não também é, acho né? que tá. Top 10. Yeah. Uhum. Top 10. Tá, sim. Pelo
2: número de gols, pelo título da Premier League, por tudo. Tá.
3: Sim. Senise, quem é mais importante para os Spurs? Madison, Bissumar ou Van de Ven? Madison. Pergunta Porra. The Brazilian Yid.
2: Madison.
1: Madison é. tá sendo o craque do campeonato até agora, talvez, né?
2: Sim. Aliás, o, o Tottenham ganhou, no primeiro mês de Premier League, melhor técnico com o Andy, melhor jogador com o Madison. No segundo mês ganhou o Andy de novo e agora o som. Injusto porque devia ter sido o Madison de novo, mas tudo bem. Sonzinho. Até coloquei nas redes sociais. Se o som tá feliz, a gente também então. <risos> <risos> Jesus ou um pombo? Qual o melhor centroavante para a seleção? Jesus. 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 Inclusive, vai ter a chance de como titular nessa terça-feira. está gravando na segunda, né?
1: É, no momento, infelizmente, o, o Richardson não passa por uma boa fase, né? E o Gabriel Jesus está jogando bem. Faz tempo, né?
3: É... Carol de Oliveira. A Nathalie corre. O que fazem Renato e João? Renato <risos> joga...
2: Comemos <risos> e bebemos.
3: Não, o Renato joga bola.
1: Eu corro também, Sim. E joga futebol. Você quer dizer de exercício, assim? Tem é. Que, de, só pode falar isso? <risos> Não, eu, gosto, eu também gosto de jogar bola, mas recentemente estou jogando mais basquete. Eu Olha jogava aí. quando era moleque, gostava e estou curtindo. E também era numa quadra interna, fica mais gostoso nesse, nesse frio que está fazendo agora, o futebol começa a ficar é. foda.
3: É, o Renato, inclusive, correu uma meia maratona no mês passado.
2: Artur Diamantino, ele faz uma pergunta pra mim, mas eu vou estender pra vocês, qual que é a melhor banda inglesa, na opinião de vocês?
0: Ah.
2: Ah, pra Natalia, Beatles, Beatles, pro João, cara. Beatles, ah, a
1: Beatles é a maior da história, né?
2: Tá bom, pra mim é o Iron Maiden.
3: Você tá querendo briga hoje, pra né? Pra mim é
2: o Iron Maiden. E aí pergunta, como ele, ele sabe que eu sou baixista, tá ele fala, e o melhor baixista de todos? Mas eu não, todos. Eu não, não, Pra mim falou, é o Eddie do Rush.
1: Ela não falou qual é a sua opinião, ela falou... Assim, qual é a considerada maior, meu né?
2: Sinistro, qual o melhor banda inglesa? É. Ah, a tá. Minha, a melhor banda inglesa é o Iron
1: Man. Okay. É a que eu mais gosto. Entendi. A que eu mais gosto não é Beatles. Qual que é? é? Porra, cara. mas me pegou. Vou falar alguma, tipo, The Specials de Scar. Ah, João,
3: você tá de sacanagem, né? O que,
1: velho? Você tem que eu falar o quê? Oasis?
3: Não. Mas você gosta mais de The Specials do que de
1: Beatles. Gosto. Ué, pra, meu Pro gosto de songs. música. Não, eu... Eu acho eles foda, Beatles e Rolling Stones, mas assim, o que eu gosto de escutar hoje em dia e tal, eu prefiro uns car do que o Beatles. Mas eu Eu vejo o valor desse podcast.
2: A Nathalie tá muito, tá muito ditadorzinha. É, né? é, é, tá, é. Giovanni Mascarenhas... Tem umas mas Mascarinhas... bandas muito boas também, tá, gente? Tem, Up, tem não, Up, não tem. Tem Black Sabbath, Pink, tem, Black Sabbath, Pink tem,
1: Floyd. Tem, tem é,
3: Giovanni Mascarenhas pergunta, Nathalie, é verdade que na Sky tem companheiros melhores que o João e por isso você deixou a ESPN? <risos> é, exatamente por isso. <risos> Matou a charada, Giovanni. É isso aí. Tô,
1: hoje tá, tá difícil. <risos> <risos> Depois que a Nathalie saiu da ESPN, ela tá <risos> a gente, a gente escola, faz um monte de homenagem. Chega no episódio seguinte... E tudo
2: mais, para a semana seguinte ela cagar na nossa cabeça.
1: <risos> tá, tá mais ou menos assim esse episódio. Ai,
2: não, vocês moram no meu coração. Ah, vocês sabem vendo. que eu amo tamo vocês.
3: <risos> posso, posso encerrar então com não, uma última já? pergunta? Vamos mais,
2: vamos mais. Vou mais. Sim, Renan... ah, tá não, o Renato, tá é,
3: daqui a pouco o Lissi está ligando, viu?
2: É, a gente já respondeu essa, mas eu, 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 eu vou responder de novo. Qual o ah. jogo mais marcante que acompanharam no estádio? pra mim foi o Liverpool 4x0 no Barcelona, virada o Liverpool perdeu de 3x0 na Champions nas quartas de final, ninguém dava nada o Liverpool uhum. tava com, sem Salah e sem Mané não, sem Salah e sem Firmino né? o Mané jogou
1: foi o Origi,
2: o Origi foi aquele escanteio do Alexander Arnold foi dois gols do, do Rinaldo do do banco, ninguém esperava foi, foi mágico, é. com co- menção honrosa pro jogo que aconteceu na semana anterior que City foi o City Tottenham. Tottenham, que foi o final mais maluco também
3: nossa, foi inacreditável é. aquele final
2: são os meus dois jogos preferidos aqui. É,
3: os meus também. Mesma coisa. E no, no, no do Liverpool, a gente tava na tribuna de imprensa e foi a primeira vez que eu vi, isso não é comum. Às vezes, em outros países, você vê. Tipo, na Espanha, você vê. Mas aqui, os jornalistas se abraçando no quarto gol do Liverpool, né? Uhum. Nossa, foi muito louco. Foi muito,
2: foi muito legal. No ninguém comemorava os gols do Tottenham, só <risos> Foi lindo ah, aquilo. Né?
1: Eu já falei antes, mas eu estava no... Liverpool-Milan em é. Istambul 2005 o um milagre de Istambul virada de, perdia de 3 a 0 o Liverpool aquilo ali foi muito especial mas eu vou destacar na temporada passada a sensação na virada do Arsenal contra o Bournemouth no último segundo do jogo o Golden Reef-Nelson a sensação no estádio achei que ia dar título pro Arsenal não enche no saco, velho Porra, é que a minha memória não funciona tão bem. Então eu só posso voltar uma temporada. Né? A não ser nessas coisas tipo o Istambul. Istanbul.
4: Né? Se você esquecesse o Istambul seria privado. Então, é, é.
1: é. E eu repito esse todo ano, né? Então. Pra poder...
0: <risos>
2: Tem o, o Renato Fugolim perguntou: o que. Acham que vai acontecer com Tonali e Zaniolo com o lance do envolvimento em apostas. Muito triste isso, né? É. Cara. O Tonali, inclusive, já, os dois já falaram que precisam de ajuda profissional, admitiram Ele ser tá viciado, né?
1: viciados né? em apostas. Ó, vai vir uma punição muito grande, cara.
2: Ah, mas é estranho. O, o Paquetá até agora, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas
3: esses processos, eles demoram. Eles
2: demoram, né? então,
1: mas... É. Hum, com o Tony,
3: sei. demorou meses também, é. com é. o Ivan Tony.
1: Não, e mas, e é. o do, do Tonali tá sendo feito na Itália, né? Também, e novo. É diferente do Paquetá porque era ele apostando, parece, né?
2: O um Tonalho. Pa... É. é. O Paquetá
1: não. O Paquetá era um... Paquetá, alguém... Ele Apostas a... Aparentemente, é. ele poderia ter ah, uma conexão é. com o Paquetá e ele teria feito algo no jogo, levado o cartão ah. amarelo de propósito. Mas, é, essas coisas demoram aqui. Muita gente pergunta também sobre a punição ao Manchester City, tinha algumas perguntas. Sim. do Fair Play financeiro O que é que vai acontecer? Ah, em 2048. Não, ninguém fala mais sai. nada. É, 2048. Mas é que... Eles anunciam essas investigações, mas depois não ficam dando atualizações. Né? A gente, é. Eles não dão uma data de quando vai sair o resultado. Então, o Manchester City continua sendo investigado. É, investigado pela Premier League, acusou de quebrar várias regras, mais de 100 vezes. Enfim, tem esse caso ainda rolando aqui, né? Não,
3: vai Quer durar dizer, Já anos. teve a
1: investigação, mas agora está sendo julgado. E, é, enfim. todos os
3: recursos e... É. e... Vai durar anos e sempre sempre seria assim, né? Quando estourou o caso eles já tinham
1: a gente já sabia que a ia gente já sabia
3: que ia ser enrolado. Infelizmente,
1: né? Porque porra, esse negócio não podia demorar tanto, né? É. Enfim, mas eu acho que o do paquetado daqui a pouco vai pintar, velho. No é, tipo, fim do ano assim, uhum. é... vamos lá. Mais uma ou duas antes de encerrar, galera? Sim.
3: Renato, se deixar
1: Luan Sardou Qual a maior decepção da Premier League no momento?
2: Time ou jogador? Pode escolher
1: Imagino imagino que é time que eles estão falando, mas Manchester United? É, pra mim é Manchester United. É, é United. falar United. Manchester United. Né?
2: É, assim, na, na, na nossas, nos nossos palpites antes da temporada, eu não coloquei o United nem no top 5. Não coloquei. Ah. Eu ah. Já, não esperava, já não esperava muita coisa do United. Mas, mesmo assim, eu esperava mais do que tem entregue. Então... E, e isso porque o Chelsea dá sinais de recuperação, né? Sim. O Chelsea também poderia Sim. entrar nessa lista aí. Os outros...
1: É, é, tem eu esperava mais do Burnley também, mas ninguém imaginava que ia estar lá em cima, mas ele é. tá realmente muito mal, né? Chegou é. com uma pompa de company, arrebentando na championship quebrando recordes, vai jogar igual o Guardiola, não sei o que, uhum. só leva a pau, né?
2: É, só falta ter um investimento igual o Guardiola, né? aí fica complicado É,
1: né? ah, mas mesmo assim, né? Tem time com investimento menor que tá indo bem melhor hum. o, o Burnley tem uma vitória está na zona de rebaixamento.
3: É... Vou, vou fazer uma última pergunta aqui, então, tá? É, Valvarezio. Se vocês pudessem trocar de vida com a outra pessoa do trio, quem seria e por quê? Um dia só.
0: Ah, gente, que pergunta é essa?
3: <risos>
0: Eu
1: trocaria com o Renato Senise. Uh-huh. Porque o Renato Senise é capaz de ser o último a ir embora da festa. Aham. Uh-huh. Acordar no dia seguinte para jogar futebol e ir para um churrasco depois e não morrer no dia seguinte. É, ele não tem fim. Porque foi o que aconteceu comigo nessa última semana, (risos) eu tentei ser o Renato Seniza e aí o que acontece? Eu fico doente, sempre, é tipo, tá certo, minha imunidade não é igual, então por essa razão... Uhum. Eu gostaria de ser o atleta guerreiro Renato Senise. Eu, eu, um
3: eu trocaria com o João porque eu queria.
1: Gritar Gunners!
3: Não, 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 eu queria. É... Ah, es- esqueci o negócio, dou risada. <risos> ah, Uma vibe relaxada, assim, que nem a do João, por um dia. É.
1: Você se estressa quando.
3: Ah, um pouco. Você... Estou um pouco preocupada com as coisas, então, é.
1: É, que se eu fosse, não ia dar certo, né? Exato. Porque tem várias lacunas, assim, no, no meu repertório. <risos>
2: Ué, eu vou ter que escolher a Nathalie, né? Pra Super fechar o um, um, um círculo aqui, Vamos eu lá. queria ser a Nathalie. Não sei por quê. Obrigada.
1: <risos> seria interessante ser uma mulher por um dia, né? Além de outras <risos> coisas... Vamos encerrar o podcast.
2: Eu ia elogiar a Nathalie, mas eu não vou elogiar porque ela tá muito mais irritada ah, nesse episódio. Não. E eu já elogiei muito a Nathalie na semana passada. Então, eu só vou falar que eu queria ser a Nathalie. Por
1: isso, tá? Não, você tem que
3: dizer. Tem que dar uma justificativa que não seja igual a do João. Se, seja, seja maior que a Nathalie.
1: Nossa. Não, mas esse <risos> já eu sou. Em estatura. estatura. Não, assim, Perca o rancor da... né? Vamos deixar de lado essas rivalidades de quiz e tal.
2: <risos> ah, eu queria ser a Nathalie porque nós somos jornalistas e pra mim a Nathalie é a melhor jornalista que
1: eu conheço, então. Seria é legal ser o melhor jornalista ah, por um viu? dia. Acabou mais fofo esse podcast.
3: Não, é, poxa. É, encerra aí, que eu não sei nem o que falar. É, Xingar
2: ela sabe
1: agora.
2: <risos> você não dá,
1: entendeu? <risos> Pessoal, que coisa bonita, né? Você é. vê como é que é? Esse foi o correspondente premier e agora, como eu prometi no início do episódio, para ficar um pouco... é, antes uhum. de
2: encerrar, eu queria falar, você não esqueceu nada? Porque sempre que a gente acaba de, de gravar, você, putz, esqueci não. o sorteio, esqueci
1: aquele, o recado. Não, olha, o sorteio demorou uns dois meses pra gente fazer. Não, mais, né? Que a gente vem prometendo, mas o sorteio da camisa foi anunciado. É, tem alguns assuntos que eu queria ter falado, mas ficou muito grande, que a gente pode abordar depois. Vaias pro Henderson, não sei o que, tal. É... Mas o que eu prometi no início do episódio Foi a entrevista sobre O livro do Firmino Que o Firmino anunciou Que vai tem um livro que vai ser lançado em novembro aqui na Inglaterra Uma autobiografia Si Senhor Que chama o livro é, Mas que claro, ele não escreveu Foi escrito por um amigo meu Júlio Gomes Que vocês conhecem também, nosso amigo
2: Trabalhei com o Júlio Gomes na ESPN. Trabalhou. Grande ah, então você conhece bem também Grande figura, um monte de gente boa
1: Grande figura e porra Não só para os fãs do Liverpool, muito interessante essa entrevista, mas para quem seguiu a carreira do Firmino e e tem umas coisas bem interessantes que vão, pelo jeito, repercutir bastante aqui na Inglaterra quando for lançado o livro. E ele já dá umas pistas para a gente de algumas coisas bem interessantes, principalmente sobre essa era lá do do Liverpool. Então vamos lá. A gente encerra com essa entrevista que eu gravei um pouco mais cedo aqui. Beleza, Sinise? A gente vai falando, Beijo, gente. E obrigado pelas... Ah,
2: é? Obrigada.
1: ...convidadas ilustres desse podcast. Ah,
2: pode, pode, pode fazer uma pergunta? Pai? Claro.
0: <risos> assim,
2: você, é, né, Você é mãe da Nathalie, criou a Nathalie. Foi? Você, você é ma- Foi madrinha mesmo. da Nathalie, vocês têm é, grande participação na formação dela. Vocês ficam decepcionadas quando eu vi a Natalie tratando mal as pessoas assim ou não? <risos> 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 eu
1: sei que ela ela deve estar super orgulhosa. <risos> <risos>
0: Não, eu, não. Particularmente ela não, não. Não
3: passa ela mal. mal educada. Não, goma. Eu
0: não, acho não. Fantástica. Ela é fofa. Tá eu vendo? Ela é fofa. Ela é madrinha, é
3: madrinha acha ela o máximo. Ponto e ponto.
2: Felizmente. Tá bom. E tudo de bom <risos> errado, errado tô eu. Errado sou eu aqui. Tá bom. Muito tá bom. Pelo <risos> Muito obrigada pela presença, tá?
3: Ah, Muito, Muito obrigada.
2: Obrigado. A parte educada da família é muito legal. Valeu, gente.
1: Então, estou aqui conversando via internet com meu amigo Júlio Gomes, hoje no UOL, colunista do UOL, trabalha também na banda de Esportes, mas morou muito tempo aqui na Europa, foi assim que a gente se conheceu como correspondente
4: também, morou em Londres, mudou em Madrid. Quanto tempo, hein, Júlio? Você morou por aqui? Grande João, cinco anos no total na Europa, cinco anos e alguma coisinha, a maior parte do tempo em Madrid, mas como você disse, uns dois meses em Londres, pulei em Paris, pulei em Lisboa, mas essencialmente a minha cidade foi em Madrid. Algumas ótimas aventuras juntos, né companheiro? Grandes aventuras, saudades hein, desses desses nossos tempos pulando aí de cidade em cidade, atrás de seleção, de Champions League, temos bastante história para contar. Um dia a gente escreve um livro junto, João. É, mas bom, estamos aqui para falar de outro livro que você escreveu,
1: né? Porque como você falou, estamos ficando já meio velho. Vivemos essa trajetória do Firmino aqui na Europa, né? Eu tive em Hoffenheim quando ele estava lá, acompanhei a passagem dele por Liverpool e assim, só para explicar um pouco melhor o que é esse livro, Júlio. É essa, o livro não é um livro sobre a história toda do Firmino, né? É a passagem dele pelo
4: Liverpool mais
1: especificamente,
4: certo? Não, não. Sobre sobre a história toda. Inclusive, o prêmio que você deu para ele Hoffenheim está no livro. Ah, porque quando eu
1: vi divulgado, já começou a ser divulgado aqui, na descrição do livro, tá ali, Roberto Firmino, Si, Senhor, My Liverpool Years.
4: Essa essa encomenda, digamos assim, né? Veio da Inglaterra, um livro... É, é, que a, uma publicadora inglesa a, a Quercus é, se interessou em, em ter a história do Firmino, fez toda a negociação com os empresários, o convencimento lógico, né, o jogador contar a própria história, e é claro que é, é, é sempre o, o ângulo, os interesses de cada um que vão sendo trabalhados né, no meio desse percurso todo é claro que para o público inglês e para a publicadora inglesa os Liverpool Ears são basicamente o que importam, né? Mas o Bob Firmino contar a história da vida dele e a transformação dele, ele se transformou em uma pessoa religiosa, né? Em uma pessoa muito conectada com o Evangelho, enfim. Essa era a história que ele queria contar. Então, eu como ghostwriter, né? como escritor desse, desse livro, acabei trabalhando para que tudo isso acontecesse ao mesmo tempo. De fato, o nome do livro é Se si Senhor, My Liverpool Years. É, se houver uma versão no Brasil, quando houver uma versão aqui no Brasil em português... Não está certo o... ainda, se é, vai ter. Não, eu, eu não Não está certo ainda, são negociações que precisam... Está escrito. Por enquanto, só em é inglês. É, por enquanto, só em é inglês. né? Está pronto em português, porque eu escrevi em português e em inglês... É mas ele... isso vai acontecer eventualmente, estamos todos confiantes mas é uma negociação, precisa encontrar uma editora no Brasil e por aí vai talvez o nome seja ligeiramente diferente, enfim mas o fato é que o livro tem muito dos anos de Liverpool a boa parte do, do, do livro e, e os oito anos do Bob Firmino em Liverpool que acabaram há pouquíssimo tempo né? que acabaram agora em junho do, desse ano é, eles são o que está mais vivo no livro e permeia o livro inteiro, né? Mas não, contamos a história toda, desde o Bob Firmino, criancinha em Maceió, é, passando por Santa Catarina, por testes frustrados na França, por deportação é, por Alemanha e, claro, o, os oito anos de livro.
1: Só para fazer uma parêntese aqui, para os nossos ouvintes mais jovens, sei lá, é, explicar essa questão do. Você falou que você foi o ghostwriter, né? Porque, enfim, e, e existem biografias, né? E autobiografias. Esse daqui Sim. é uma autobiografia, quer dizer que é o, o, o autor, quando estiver escrito ali, é o Firmino que escreve o livro, né? Oficialmente. Isso. Mas, claro, quando o cara não é um escritor, ou um jornalista, é dificilmente ele que está realmente batendo ali tudo. Então, ele eles pegam uma pessoa para escrever juntos. Então, ele conta a história para o Júlio, nesse caso. né? Então, é, o Júlio trabalhou junto com o Firmino e a família dele para contar a história da maneira que eles querem contar a história deles. né? É
4: basicamente
1: é, isso. Quando é uma biografia, aí seria o Júlio escrevendo uma história sobre o Firmino, com autorização dele ou não, é, da maneira que o Júlio quisesse. Né? E aí, claro que são livros diferentes. Mas... Exatamente,
4: perfeito. tua explicação é, é, é perfeita. Só para... É, né, não é todo claro, mundo que
1: tem que saber claro. isso. É... Tem,
4: tem várias histórias do livro que se fosse uma biografia, eu teria que escutar outras pessoas, né? eventualmente confrontar. É, foi assim, desse jeito mesmo? tal Mas não, nesse caso é uma autobiografia. Né? Eu ouvi muita gente, até porque o, o Bob Firmino, você sabe bem, é um cara muito tímido, né? é um cara que não tem facilidade para lembrar e para falar e desenvolver muito sobre todos os temas. Então foi o meu trabalho entrevistá-lo constantemente ao longo desses três meses. O trabalho começou no meio de junho e basicamente a gente acabou assim encerrou é, agora no final de setembro. Então foi foi tudo muito rápido mesmo. É, foram dois encontros presenciais
1: na Arábia é, um... Saudita,
4: né? o primeiro em Maceió, em junho, onde ele estava, ele é de Maceió, então ele voltou de Liverpool para Maceió, literalmente de Malicuia, e e nesse momento ele não sabia para onde ele ia, ele nem tinha ainda a proposta da Arábia Saudita na mão, e aí eu fiquei lá quatro dias em Maceió, foi quando a gente se conheceu, foi quando eu conheci o Bob Firmino, eu nunca tinha encontrado o Bob Firmino na vida, eu não cobri seleção brasileira nesses anos em que ele fez parte da era Tite, né? então eu não conhecia o Roberto, ele não me conhecia, é, então nós nos apresentamos, né? porque quer dizer, podia tudo dar errado, né? mas houve uma, uma química ali de cara com ele, com a família dele, com as, com as filhas dele, com as pessoas que estão em torno, né? Foi, isso foi muito legal, e aí ele foi para a Arábia Saudita e durante o mês de julho ficou meio desaparecido, porque mudando de país, assinando um contrato novo, tomando uma decisão sobre os próximos anos da vida dele, E não respondi as mensagens, e foi uma loucura, mas eu já tinha bastante material, eu já estava trabalhando, estava escrevendo o o livro, e aí em agosto eu fui para a Arábia Saudita, inclusive peguei lá a estreia dele, né, pelo pelo Al-Arly, ele fez três gols, o primeiro jogo do campeonato, E, e ficamos lá mais quatro, cinco dias juntos, já numa. É engraçado, né, como em um mês e meio as coisas mudam, né, numa já treinando, quer dizer, numa outra pegada, num um outro momento já da vida dele, e, e, e no meio disso tudo, muita conversa por WhatsApp, muitos áudios, muita, muitas entrevistas com pessoas próximas que, que eram citadas por ele, que eu ia atrás para saber mais sobre aquela história, né? E, e é isso, eu e o Roberto, e a esposa dele, a Larissa, que participaram muito, participou muito, foram lendo, e conforme eu escrevia, eles foram lendo, ah, muda isso, muda aquilo, acrescenta isso, lembra de uma outra história, e é uma autobiografia, é um livro escrito em primeira pessoa. Uhum.
1: E quando for lançado aqui na Inglaterra, que será em novembro, né? Uhum. É, eu sei que sim, por conta de não ter sido ainda lançado, você não pode contar tudo, mas haverá alguma polêmica, alguma manchete que os tabloides aqui vão querer pegar Alguma história que a gente não sabia, não conhecia, que você pode dar algum gostinho do que a gente pode
4: esperar nesse nesse tipo de coisa? Ah, Eu acho que vai ser um prato cheio. Isso foi o que que eu eu gostei muito de ter feito esse livro, porque ele tem muita história. Ele tem muita história boa que ninguém conhece. É um livro cheio de manchetes, na Até verdade. porque ele não Aí... falava
1: muito né, nas entrevistas Exato. e tal. Ele não se abria m- muito. É, eu entrevistei ele muitas vezes aqui, mas... Era difícil, é... né? É, não era sempre fácil. Ele foi melhorando e tal, mas muito tímido. Não gostava muito de dar entrevista e tal.
4: Aliás, ele gosta muito de você. É, comentamos né, sobre o, o amigo comum que tínhamos. E ele é, gosta muito da maneira como você sempre respeitou, enfim. E, e sempre tratou e lembra do do Prêmio Futebol no Mundo, na época eu era editor do site, né, da ESPN, a gente tinha aquele Prêmio Futebol no Mundo e e você lá foi entregar para ele, Hoffenheim ele lembra disso, tem o troféuzinho guardado e tal, é, sim exatamente, o Bob Firmino nunca foi um cara muito falador, né, nunca se sentiu confortável falando em inglês é... Até por isso que foram chegar num brasileiro para conseguir fazer esse livro, né?
1: E, e sempre a gente notava nas entrevistas que ele tinha medo de falar qualquer coisinha que podia ser polêmica. Ele, ele parava, ele tomava muito cuidado. É, mas você é. tá dizendo que agora no livro ele se soltou bem mais. E ah, que tipo sim. de coisa que, que, que é,
4: pode eu chamar acho que atenção? Tem um, tem um capítulo que vai chamar muito a atenção, que é sobre a, 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 o, re, o relacionamento desse... Trio, Firmino, Mané, Salah, né? um trio que fez história, Eu acho que transformou ali. É, tem muita coisa sobre o Klopp, muita coisa sobre o trio, é, algumas coisas sobre Henderson, saída do Felipe Coutinho, Alisson, tem, tem algumas coisas específicas sobre alguns jogadores, mas acho que esse relacionamento muito tenso entre o Mané e o Salá e como ele se via como uma peça pacificadora, desse ambiente. Eu acho que isso vai chamar bastante atenção na Inglaterra. Mas, para mim, a grande história do livro é a saída dele mesmo. É, acho que é uma pergunta que todo mundo ficou se fazendo, né? Você pode falar melhor que eu, todo mundo ficou se fazendo, mas por que mesmo que o, que o Bob Firmino tá indo embora, né? Foram é, despedidas muito emocionantes né? em vários estádios e, e uma coisa meio catársica, assim, né? Uma coisa... É, Parecia que ele estava se aposentando do futebol, né? Só que ele tinha 30 anos, 31, tá, só saindo, mudando de clube e sem ter um lugar para ir. É... E eu acho que a impressão geral foi que foi uma decisão tomada por ele. E talvez algumas pessoas, inclusive, interpretando para ganhar mais dinheiro em algum outro lugar. E eu acho que a melhor história que o livro conta, e conta em detalhes, e conta com muito sentimento mesmo, é que ele nunca quis sair do livro
1: sensacional é porque assim a sensação na época é que ele estava perdendo espaço realmente ele estava começando a jogar menos e que é, de repente ele não estava mais satisfeito de ficar nessa situação e estava afim de uma nova né, aventura alguma coisa assim mas então vamos aguardar para ver exatamente como é que foi isso daí é. e assim pra, você falou da, da, da despedida é, Júlio é, para mim é, essa jornada né, de Maceió, um cara por ser justamente do Nordeste, uma região que a gente ainda não tem tantos jogadores é, que brilham na Europa, vindo dessa região do Brasil, né? eu consigo pensar no, no, no Firmino, Joelinton, assim, de cabeça, né? mas são poucos ainda no, entre os principais jogadores brasileiros essa jornada de um cara de Maceió para virar ídolo do Liverpool, da maneira que ele virou, com essa despedida é, sendo um cara tímido, assim né? bem simples. Para mim, isso é uma coisa muito, porra, muito forte. É, o que, que mais te impressionou
4: nessa história de, de, que você contou do, do, do Firmino? Eu acho que o que mais me impressionou foi perceber a quantidade de momentos em que tudo podia ter dado errado. É, é como essa, essa jornada, como você disse, ela é muito longa. Então, de um menino de 14 anos que vai jogar no CRB e depois tem que fugir do clube para não ser amarrado por um contrato que, que pudesse ser lesivo a ele. E essa é uma história que a gente conta no livro. É, não passar de um teste no São Paulo. Ele fez teste no São Paulo. É, não passar do teste no São Paulo para jogar no Figueirense. Se transformar num jogador de Série B é importante. É, ir para Marselha para tentar jogar na França, e meio que sempre sendo levado pelo pelo, pelo fluxo mesmo da, da, das coisas no futebol. Bater e voltar. E depois ir para na mão de empresários alemães, que fizeram uma ponte direta da Série B brasileira para a Alemanha, para um time pequeno, mas de Bundesliga, em que o físico importava muito, em que o jogo era completamente diferente, que ele teve que se transformar ali fisicamente, para poder parar em pé no gramado. Depois, parar em Liverpool com um técnico que não queria a contratação dele, que era o Brandon Rodgers. E e, e ter a sorte de chegar no Liverpool, dois meses depois, o técnico que queria tê-lo contratado na Alemanha, que era o Klopp, que tentou contratá-lo para o Borussia Dortmund, que gostava muito dele. Para tudo dar certo, tudo podia ter dado errado. Em qualquer momento, uma decisão errada, uma pessoa errada que cruzasse no caminho dele, uma assinatura errada, poderia ter feito o Roberto Firmino, não ter sido o Roberto Firmino. E e aí, se você extrapola esse pensamento para a quantidade de meninos e de jogadores, de gente que quer jogar futebol no Brasil, que consegue ou que não consegue, cara, é como dizem na Inglaterra, mind-blowing, né? Assim, é, é um negócio que você fala a quantidade de talento que deve é, escapar, ou jogadores que nem eram tão talentosos assim e conseguiram virar, é, é tudo muito aleatório em determinado momento. isso, eu acho que né, contar essa jornada toda, por mais que a gente saiba disso, na hora que você põe a lupa numa história específica, é, é algo que me impressionou muito.
1: Então, Julio, é, você falou que ele e a família estavam muito bem lá e até, de repente, gostariam de ter ficado em Liverpool, né? Como é que ele está agora, cara? Ele está feliz lá na Arábia Saudita?
4: É, nunca nunca passou pela cabeça deles sair de Liverpool, nunca, né? Inclusive, nesse movimento, eles eles fundaram uma igreja, né? Eu eu não sei nem se é o termo certo, né? Porque uma igreja nasce, se o Bob Firmino estivesse aqui, ele estaria falando isso. E uma igreja nasceu administrada por eles em Maceió, uma igreja evangélica, é, do estilo neopentecostal, e outra em Manchester, onde eles moravam. É, e eles tiveram que deixar isso tudo para trás, né? Nunca passou pela cabeça deles. E eles estão se adaptando a uma nova vida na Arábia Saudita. É, lá não, lá é, não vai ser
1: fácil nascer uma não, igreja deles, não, cara. Não.
4: Mas eles já encontraram pessoas e, e fazem os cultos, enfim. E, logicamente, é o um momento de abertura da, da, da Arábia Saudita. Mas eu diria que é uma, que é uma transição, foi uma transição forçada é, e estão se adaptando. Como o país está se abrindo muito, e, e, e a gente sabe também, raríssimas exceções, os jogadores de futebol são pessoas que saem, como nós, assim para a rua, para... E e visitar e fazer isso, fazer turismo, isso aqui é muito uma vida muito de casa, de shopping center, de restaurante. E isso a Arábia Saudita lá em Jeddah provê. Então, a família está tranquila, né? a família está se adaptando rapidamente a um novo lugar. Crianças em escola internacional falam inglês perfeito. Ele tem duas filhas de 8 e 7 anos, né? nove, sete anos, que já cresceram na Inglaterra, né? uma nasceu na Alemanha, mas já foi, pequenininha, foi bebezinha, a outra nasceu já na Inglaterra, então fala um inglês perfeito. Outras duas pequenininhas, então nesse aspecto tudo muito bem adaptado. No futebol, é, 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 é claro que é um momento diferente. Assim. Eu acho que a gente ainda precisa esperar para ver o Bob Firmino o sorrisão dos dentes brancos é, é, se acostumar mais, estar mais adaptado ao ao novo jogo, ao calor, a tudo isso que a Liga Saudita oferece.
1: Muito bom, cara. Mas, sim, sem dúvida, ele, ele é um cara que deixa a marca aqui na Inglaterra é, como um dos maiores brasileiros, né, cara? Que passou por aqui, pelo que ele, claro que, sei lá, tem Fernandinho que tem mais títulos e tal, mas pelo que ele conquistou no Liverpool, em termos de. A, fora de só. É, t, além de uma era de muito sucesso de Champions League e tal, no Liverpool mas essa idolatria de uma forma é muito especial eu, eu acho que eu não vi nada igual aqui na Inglaterra né e, e, e ele tem noção disso eles têm essa essa noção
4: acho que tem tem sim e ele também gosta muito né é, eu acho que a ele é o maior artilheiro né da história da maior artilheiro brasileiro da história da Premier League lógico que são cada vez mais brasileiros jogando no principal campeonato esses recordes vão cair eu acho que ele foi muito beneficiado pela chegada do Klopp, mas o Klopp e o Liverpool foram muito beneficiados pelo fato dele ser o jogador que é, é foi a, a cola disso tudo, né? Usando um termo do próprio Klopp, né? A cola desse desse jeito de jogar que ele queria impor ali no, no Liverpool. Acho que o Firmino foi subaproveitado na seleção brasileira. Ele não explore, ele não gosta de falar sobre isso, talvez ele não enxergue assim. Mas, é, para mim, ele foi o grande prejudicado na era Neymar da seleção brasileira, porque ele era um jogador que, no Liverpool, quando ele brilhou mais em 2018, 2019, é, ele ocupava essa faixa de campo. Né? Ele era um falso 9, que era um, era um 10 do, do, do Liverpool. Então, com a presença do Neymar na seleção, quando ele jogou, ele jogou como um 9-9 e não é a maneira como ele rende melhor. Né? Ah, então, acho que ele acho que a seleção brasileira subaproveitou aproveitou o Firmino. Em compensação no Liverpool tudo foi montado pelo Klopp para que isso funcionasse girando por ele. E o fato dele nunca, nunca ele nunca foi um jogador, ele é um jogador perfeito para a Inglaterra, né? Porque ele não se joga, não briga, não arruma polêmica vazia, não fica é, é, querendo, é, é, não fica reclamando com a arbitragem. Ele uma é um das coisas
1: que, que a torcida mais falou para mim quando eu fui lá na despedida dele e entrevistei muitos torcedores, né, assim que amam o, o Bob, era uma coisa que sempre voltava é de falar dele dele não ser egoísta, né? Isso. É, e, e totalmente Isso. um cara que jogava pelo time e não estava fixado. É um atacante, mas não, o importante dele não era os, os gols, né? E, e ele sempre Se dedicava muito, mas pelo time, não em querer ser uma estrela. né?
4: E e eu acho isso muito interessante, e eu acho que o o livro consegue mostrar isso. O egoísmo existe, né? Eu acho que todo jogador de futebol, atacante e tal, é um pouco egoísta. Ele ficou chateado, por exemplo, por ter feito o gol da vitória contra o Monterrey, o gol da vitória contra o Flamengo e não ter sido eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes que eu acho que é o grande momento dele no Liverpool, talvez não para o torcedor do Liverpool, mas para ele, né? É, ter feito o gol contra o Flamengo, enfim, e ter sido o grande cara do mundial, de um título inédito para o Liverpool, que ele inclusive conta no livro. Isso é uma das histórias bacanas no livro que ele e o Alisson foram lá falar para o Klopp, ó, meu amigo. A gente quer ganhar esse negócio aqui. A gente está vendo que vocês não estão dando muita bola, mas a gente, é mesmo? a gente é brasileiro e a gente quer ganhar. É, e o Klopp meio que, opa. Passou a preparar melhor o jogo, os jogos, por causa disso, é, na visão do, do Bob, né? Foi por, por causa desse alerta. Ó, o time do Flamengo é bom e os caras estão cantando musiquinha e vai ter torcida deles pra caramba lá em Doha, e a gente não quer saber de perder isso aqui, não, então bora trabalhar aí, entendeu? É mais ou menos, mais ou menos isso. É, e ele e ele ficou muito chateado do Salah ter sido eleito o melhor jogador do, do torneio, que foi um absurdo, convenhamos. É, não ter sido o Bob Firmino... Então, o egoísmo existe. Mas, na hora H, na hora do jogo, é, essa vontade individual de fazer gol e tal, no caso do Bob Firmino, e não é o caso de muitos jogadores, inclusive o Neymar, por exemplo, aí já dando a minha opinião, é, ela, é, ela fica em segundo plano em nome de ganhar o jogo. Realmente o ganhar o jogo, ganhar o campeonato sempre foi o principal para ele. E ele entendia, instintivamente, mas também nas conversas, com os pedidos dos treinadores e tal, que o mais importante para a vitória era ele fazer o trabalho coletivo que ele fazia. Então é algo que acontece instintivamente. né? O cara quer brilhar individualmente, mas ele quer ganhar coletivamente. E, E no caso do Bob Firmino, isso funcionou de forma perfeita, porque o jogo dele era realmente zero egoísta. Né? Qualquer egoísmo que ele tivesse, o egoísmo ou vontade própria, individual de ganhar algum prêmio, de fazer gol do artilheiro, ficava para lá no momento do, do, do jogo em si. Né? E eu acho que esse, esse e o sorriso, o astral, ser um cara muito para cima sempre, né? muito para frente, tá tudo bem, tá tudo bom, vamos que vamos, eu acho que isso conquista o coração de qualquer torcedor. Realmente, é, é, ele... E ele entende, ele, e ele ama demais também os torcedores do Liverpool, e a, 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 inclusive fala sobre o momento de pandemia, de como ele sofreu, como ele caiu de produção ao jogar com estádios fechados, porque o torcedor sempre foi o combustível para ele.
1: Muito bom, muito bom. Sim, senhor. Muito obrigado, Júlio. Pra, é, é, cobrir essa história do Firmino, para mim, foi uma das melhores coisas da minha carreira. Então, vou.
4: E, e o Sim Senhor, né, João? Pra quem uhum. Eu acho que quem está ouvindo o é. podcast conhece muito de futebol claro, inglês.
1: Né? da música, né?
4: Mas o Sim Senhor é a musiquinha dele que era que é falada por 10 a cada 10 torcedores e jogadores do Liverpool como a mais legal de todas, né? É, é, também conto sobre como surgiu a música, onde surgiu a música, o pedido do Klopp para que fizessem a música, né? É, e, e daí o nome do livro, Sim Senhor, é, que faz uma referência à música, mas acho que também faz uma referência a esse novo momento religioso dele que surgiu a partir ali de 19.
1: E vem cá, foi um. Quando foi criada, é realmente um erro que o inglês acha que ai, no Brasil fala em espanhol, ou é porque é uma música que veio da América Latina?
4: A música é criada porque veio os torcedores do Liverpool se inspiraram num vídeo de torcida do River Plate. Mas e é uma na... música que existe, então, né?
1: Então é uma música argentina, mas na eles... música argentina eles não falam sim sí, senhor, né?
4: Eles falam sim sí, senhor. Não, enfim, na música sim, certo? Na musiquinha. Aí houve uma conversa entre torcedores do Liverpool para cantar sim senhor, né? Para ser é, como em português, já que ele é brasileiro. Mas convenhamos, meio que dá na mesma. E, e para ele dá na mesma. Porque ele não liga. Não precisa ser sim, senhor. Ele sabe que a maior parte das pessoas canta sim, senhor.
1: É que muita gente zoa isso né, no Brasil. Pô, é Firmino e os caras botam em espanhol.
4: É, por, pela, origem, pela origem da música, mas isso é algo que de fato nunca incomodou o Firmino. Tanto que não fizemos nenhuma questão de, de ter um nome em português do livro.
1: Uhum. Ah, muito bom.
4: Então, sucesso para o livro, Júlio, é... Vai ser muito legal poder ler
1: e obrigado pela participação também aqui no Correspondente Prêmio, cara.
4: Podem contar sempre comigo, comprem, leiam, contem para os amigos e logo, logo a gente vai ter uma versão brasileira do Sim Senhor.